0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。那、呃、今天我这块是周四哈、啊，要赶快录音了，周五就要上传，因为周六呀要出个门儿，呃，去哪儿呢？我们节目的后面说啊。今儿节目分三个部分，呃，先说一说春晚这个事儿。我知道很多人没有看，包括很多人根本就不想聊这个事儿啊。但是我看完之后呢，有一点点小感想，我说几句啊。然后第二部分呢，说一说一个关于。低价团的事情，因为有个听友啊，这两天给我反馈说，呃，误入了一个低价团，然后体验非常不好啊，那、这个各种的进店呀、购物啊什么的呀、啊，就吐槽啊，说几句这个事儿。然后第三部分来聊聊我这个之后这个一段时间的安排啊，嗯、呃，今年这个春晚呀，当然我知道很多人就没有看啊，也不想看。呃、嗯，我们上期已经说了，为什么就是在我心中春晚还是有一定的意义，而且为什么春晚它越来越不重要，对吧？你想，呃，曾经我们在电视里面一年也看不了多少晚会啊，八月十五一个，可能呃元旦一个，春节一个，除此之外国庆，然后就真没有了，对吧？所以每年到了春节联欢晚会的时候，那是难得的一个这个文化盛宴。但现在你看，我们全年有各种的综艺啊，说唱的呀，什么各种的选秀啊。跳舞的呀，包括什么脱口秀呀，什么喜剧大赛呀，反正各种，所以我们已经不缺这种东西了。所以春晚的话从，从从内容上来说，对我们来说并没有啥吸引力，它更多的是一个形式上的一个作用，对吧？那对于对于老一辈的人来说啊，比较老派的人来说，它是一个记忆中的一个一个点，就是春节的话，好像应该有春晚，得热闹热闹嘛，对吧？那从官方来说呢，它又是一个。呃， 其实它是有一定这个我们说那种意义 的， 就是它要传达一些精 神， 对 吧？ 总的方针的这个传 达， 总的这种气氛的这种带 动， 对 吧？ 它有这么一个一个作 用， 所以还是得从上面来 说， 还是得认真对待。然后今年这个春晚 呢， 很多人会说这节目简直的 哈， 简直没法看 呐！ 你看那个岳云鹏那相 声， 那是什么 呀？ 我都怀疑是不是临时凑的，包括那个什么初见照相馆，我的天哪，那是什么呀？所以这些东西让我有一个非常阴谋论的想法，就是我会这样想，就是其实这个春晚呀、啊、是有另外一套节目的，但是随着去年年底的一些这个这个变化，那些节目就都撤了，是不是因为一些变化就哟这不行了，这个可可不能再播了，赶紧换了点别人来。所以你说岳云鹏那相声，你说他说那些东西跟那个变的魔术有什么关系呢？毫无关系啊！他随便拎来一个也比这个强啊！我就没明白是为什么。你看今年的所有，几乎所有语言类节目全拉胯，呃，唯一能够拿得出手一点的就是沈腾那个，然后还被人认为里面有些东西比较敏感。呃，其实呀，这个越来越啊，就这几年，我们越来越觉得好多东西好像呃隐藏一些深意。其实呢，这说明一个现象，就是这么说吧，当你这个浑身都是羊肉的时候呀，你就特别怕人碰你，恨不得别人一看你，刚一抬手，你就以为他要戳你。你知道他是这么一个状态，就本来人没那意思，所以我觉得很多东西也不用那么深的去联想，说这个是不是有什么意思呀？是不是在啊讽刺什么？个横是没有，谁敢哪、啊、是吧？谁敢？只不过是因为羊肉越来越多，对吧？就有点那什么，啊、呃，所以这些东西就就不细说啊。总之，今年的这些语言类的节目呀、啊，全拉胯。对于北方观众来说，其实还是比较倾向于看这种东西，因为比较喜欢这种曲艺啊，呃，相声小品的、啊。啊，这种东西，但是你看，我们不是说了吗？这个节目一分工，你看辽宁春晚那边那小品就很多，对吧？所以你就现在我们有选择之后呀，这个大平台的这个质量，它是不是那么高？就就反正我这块就释然了啊，就释然了。还有一点呢是什么呢？就是很多在自己的领域里面啊有很高的这个水平的人呢，在这个舞台上呀，他没法去展现。你看，很多相声演员、小品演员在自己的家、老家那卫视弄得风生水起，那什么都敢来，对吧？可可乐呵了。但是在这样一个舞台上，你还不得那什么一下吗？那你你说这有不行，那有不行，你怎么办？你看今年那四个那个说脱口秀的，好家伙、啊，成笑料了，是吧？那个其实我是很喜欢徐志胜的，呃，这波脱口秀演员里面，我最喜欢的两个人啊，都在春晚上出现了，一个是秋瑞，一个是志胜，这俩人我最喜欢。结果全拉 胯， 邱伟那嘴都开始吃螺丝 了， 你就可想而 知， 第一很紧 张， 第二呢也不好笑。其实 呀， 其实这个脱口秀这个东西 呀， 它的 呃， 它为什么 火？ 它的手段呢是搞 笑， 但是形式呢是讽 刺， 而它的内核呢是反叛。你想是不是这么回事？它其实跟那个摇滚有点像，摇滚的这个表现形式是那个歌曲，但它的内核是反抗。脱口秀也是如此。你想想你，你你你喜欢那些段子，哪个不是在反抗这个社会上的一些既有的东西？比如说，呃，固有的对某个性别的成见，固有的对某种那个这个这个呃职业的成见，或者说容貌焦虑，或者什么呃学历啊，什么职场啊，其实都是在讽刺和反抗某种现象，只不过用的是搞笑的手段给你呈现出来。这是脱口秀的一个生命力的根基。所以，为什么嗯？呃但总那个脱口秀就已经没有国外那些那么的硬核，因为国外的什么都敢来，那跟台上边，甭管是这个性别呀、啊、什么。种族啊，包括什么国家领导人直接来，对吧？没有什么顾忌的。我不是说我就一定欣赏那个，我只是说那个就比较硬核。那到了咱们这边，就必须你你你你就要受很多限制，你最好是拿自己开涮，对吧？你一旦说别人的话，你就不好办了。那你想，就你在平时就已经被束缚住了，那你再上春晚的话，那岂不是更那什么，对吧？你在这儿，你在春晚上，你敢什么吐槽什么九九六吗？你敢说什么这个种族的什么就是性别歧视？你敢对吧？你就没法很直白、很露骨的去把那些你眼中跟大家有共鸣的那些敏锐的观察一下给它掀出来，你没法这么干，哪怕你隐晦的说都不行，你知道吗？所以就几乎没得说了。我觉得这四个人也可怜，也可怜。我觉得这这这，哎，你说这对中国做是好事还是坏事好事是这个被认可了。今年不是，呃，去年不是有个文章嘛，说不能让脱口秀像脱缰的野马。我一看这文章，觉得要完蛋。就是那是人民日报说的还是哪说的？就有点像当时那个整顿那剧本杀还是什么似的，说那个这个剧本啊要那什么了哈，得监管啊，得得得审核。那我一看这脱口秀，你都脱缰野马了，还说个什么呢？结果一看，哟，还还真被认可了，还给拎到那个春晚上去了。但是拎下去之后，其实反而让那些原本不知道这圈子的人啊，这么一看，估计心里直犯嘀咕：这什么呀？这是就这，就这。那<笑>今天那个春晚的很多那个观众成了热点了嘛？那一个个那个无拘无兽那样啊，简直了啊，哈，很很真实。但是呢，这个观众的这个真实呀。我觉得其实也是个好事因为我们首先我们要看的就是真实。其次呢，这也说明了这届晚会的一个特点，它是在起码在过去的 N 多年里面，政治色彩最淡的一届春晚。发现没有？就是你几乎没有听到过什么口号吧？你几乎没有听到过什么那个是吧？最后的那那没有吧？我觉得还就就还算比较收敛 了， 就最后他提了一句 哈， 紧密团 结， 其他都没 提， 其他就是踏实给你演节目 啊， 就很本分的演节目。所以我觉得有些人会这么 说， 说这个春晚这个怎么说歌舞升平不是那词儿怎么说来 着？ 就粉饰 啊， 粉饰太 平， 就是说这个这个这个时候办这个晚会啊就不好 啊， 这个其实让人很愤怒什么的。你这不是那什么 吗？ 其实我觉得也不用这么想我觉得，如果你在乎的是本质而不是形式的话呀，那么你应该能看出来，就是这届春晚其实已经反映出了你内心中希望看到的那个本质。你说是不是？就是他能够不提口号，也没有那些慷慨激昂，也没给你强删，也没给你硬上价值，就踏踏实实给你演节目。我觉得其实你内心中的那种那个诉求呀，就已经实现了，你就别再要求他真的出来给你鞠个躬，那不可能，对吧？那不可能。所以我觉得其实就就就知足吧，啊，就知足吧，就是这么回事。但是呢，呃，也有可圈可点的节目呀。今年的歌舞都非常好，发飙。今年歌舞非常好，其中有一个都唱到人心里去了嘛，《黄绮山。跟谁来着唱的一个关于妈妈和女儿的歌，对不对？其实中国人的亲情观是非常非常重的，重到了都那什么，就是有点那个让人这个喘不过气的程度。所以其实你看那几年那个什么时间都去哪儿了，也是嘛，也唱到人的心里去。其实中国人的这种亲情观是很重的。还有一个小短电影嘛，就是演那个吹号那哥们儿他的一个一个呃历史的一个。发展融合进去了那个共和国的一个一个发展历程，其实这些东西其实是能够进入到观众的心里去的，对吧？这两个节目我觉得还是不错的，还有一个那个定步桥那个跳舞那个，呃，其实你们发现没有？这几年这种这种舞啊，找到了一个成功的呃公式是什么呢？我总结了一下，我翻一下，我写在朋友圈里了，稍等啊。我每年啊，从 N 多年前开始，我每年就会有一个春晚大刷屏。以前是在微博啊，然后今年我在那个朋友圈里刷了，因为大家都加了我微信了哈，我就每看一个都发一条，每看一个发一条。啊，我这说了哈，我说这个咱卓哥可以哈，这个赵文卓，呃，你们发现没有？赵文就是当时看 P 哥的时候呀，说实话，卓哥一出来呀，我有点尬，我觉得这个都是一帮这个异能人啊，都是异能人。完了，大哥，您这个一身正气的是吧？这个一身白衫就来了，您融得进去吗？这边都是什么任科，什么陈小春，都这帮人。后来发现，你别说，这个忍者无敌啊，忍者无敌。啊就凭这一身正气，这股这个呃儒雅和这个这个、这个、习武之人这种感觉哈，平汤。所以到后来，我就真的被他这种气质所征服。我一开始还担心他融不进去，觉得他跟这个娱乐节目有点格格不入。但发现你别说，有他的成功的道理啊，卓哥可以。然后还有一点呢，就是你们发现没有？这个其实歌舞类东西呀、啊，它它是没有上限，但它有下限。也就是说，一个歌舞呀，它就很难说给你弄砸喽。你说是不是这么回事呃，相声、小品什么的，那能砸锅，可能你觉得特别次。但是歌舞的话，你没指望的它给你带来什么不一样的感受，对吧？你跳完完了，对吧？你跳好了就好，跳不好的话，那也就这样，你也不会去吐槽。然后咱们这个群里边有一个听友，呃，是从事这个舞蹈啊，包括这个古筝啊玩都都可以的哈，就跟我说说没错儿，就这个很多这个课外班也是如此，就家长们送孩子们去学跳舞什么的哈，通常不会觉得说，哎，你你这教的不行啊，你就没没教好，不会的，因为这跳舞的话大家没有什么期待，你懂我意思吧？哎，所以这歌舞呀比较的安全啊。完了，这个说说那个舞蹈叫定步桥那个舞蹈，它跟近几年的一些舞呀有一个异曲同工之妙，就是是这样一个公式，就是首先古风啊要有古风加民乐加传统服饰加现代节奏齐活，尤其是现代节奏。朋友们，你们回顾一下啊，今年这个定步桥，包括去年还是哪年那个什么？江山图还是什么来着？那个有一个叫青绿腰啊，还是什么来着？特别火，当时这个舞蹈，你们想想它那个风格，第一是排场够大，但是呢颜色比较素，就是我们中国传统的水墨色，对吧？就那种，呃，具体的那个词儿，我不会说啊，咱们没学过绘画，但都是那种什么青色呀，那种黄色呀，那种，呃，有点有点渐变那个意思啊，都是那种比较素的颜色，然后阵仗比较大。古风要有啊，那个那个器乐一定是那个古乐啊，那个编钟啊，什么那个那个，包括那个什么古筝的运用啊，这些古风要有。然后传统服饰一定要带上啊，不管是这个服装还是这个，哎，这个这个这个、对吧，长袖善舞嘛，舞起来。但是最重要的是现代节奏，这当然是我自己胡勒的啊，如果说错了的话就请指正啊。我认为这几个舞蹈啊，其实它的那个。嗯，从肢体上来讲，它有点那个街舞的意思，但是你你别以为这街舞都是那个什么地板什么啊，其实街舞里边现在有很多这种呃传统的舞蹈的元素在里面，就是它会通过节奏的变换。让这个舞蹈更有观赏性，就是它不会是一味的求快，因为街舞的话，通常来说动作比较多，拍子比较的密，它会在这个紧凑的节奏中加入突然加入一个急停或者一个慢节奏，然后动静兼并的这种方式去给你演绎。那么我认为，在这种现在这种带有流量密码或者成功密码的这个公式里啊，这种节奏的现代化的演绎方式是必不可少的，就是它会。就通常来说，我们理解中的这种传统的古风的舞蹈啊，都比较的慢一些。你比如说那个哪儿那个《西游记》那个开篇曲那个啊啊啊,啊,啊，那那块那个那个嫦娥跟那个天上舞舞舞那块那个速率啊，那个动作是那个我们传统印象里边的那种古风舞蹈。那现在我们看这些舞，它都是加了一些瞬间的那种。节奏变换，而且那个动作，那个那个肢体语言呀，是非常现代化的。所以我觉得这这种玩意儿哈，跟古风一结合就起来了。这个跟近几年的一些这个大的背景也相关。就是你们发现没有？最近几年火起来好多那种口水歌，口水的国风的歌，就是你仔细一扒那个词儿不怎么样，那个曲儿呢一听有点那个京剧那个韵律，还有点那个戏腔，但是又是那种流行的方式。这几年出了很多这种。古风跟现在的结合，那这些舞蹈当然也是，当然它的这个形式啊，这个艺术的这个这个水准是比那些口水歌好很多啊。我是很喜欢这个舞蹈的，只不过我认为它都是遵循了这样一个规律，就是现代节奏配上那些古色的乐器和那个服装什么的，就就能成，好吧。然后还我还嘚啵什么了啊？这个爱热，爱热，爱热要提一嘴，爱热可能很多人都不知道。嗯，就是因为我比较关注这个说唱类的综艺什么的，艾热爱师傅是里边的一个很强的一个选手。实际上，我认为他是中国说唱圈里面音乐素养最高的一个人。他是可以拎出来以一个音乐人、一个制作人的身份来，甚至可以站在国际舞台上，因为他是在新疆那边的一个一个音乐人，他的音乐本身就带有着浓重的民族风，或者说国际的那种品味。尽管说他是做说唱乐，但他的这个这个音乐素养是国际化的，所以他能够在这个舞台上出现，我觉得是是一个好事儿啊。那这个其实你看，不论是脱口秀还是说唱，这些 rapper 都能够在这儿出现，我觉得这其实是一个好事儿啊，其实是个好事好吧，就那个春晚就不多说了啊，就说这么多，这个就过去了。然后我们明年的春晚啊，还会继续看啊，还会继续在刷屏，好吧？好，那我们说第二个话题就是。啊，这个团这个事儿，那位朋友是初几呀、啊？反正他肯定是春节去旅游去了。我估计是跟人一起，跟家人一起吧。去哪儿玩我忘了哈，就我就不翻了。说那个不傻哥，我这儿就就上了个那个地下团啊，这个带我们去购物呢。说这个体验感很不好。然后我就在想一个问 题， 就是这种团为什 么？ 就是大家都知道这种团是被明令禁止 的， 对 吧？ 就是 哎， 不允许有什么这 种， 对 吧？ 就阴阳合同 啊， 或者说强制消费 啊， 或者什么零团费 啊， 都不能有。但为什么多次的整顿这个市场之 后， 这个玩意儿还存 在？ 我觉得这其实是一个是一个多方面的一个问题。少说几句啊，那个首先这种团队它的出现的原因呀，那毫无疑问就是相互的竞争，就是内卷，对吧？呃，因为这行的入门的门槛也不高，其实都能做，而且中国旅游资源又丰富，人们有这需求，然后这个从业者一多，就开始产生了一些不正当、不健康的竞争，就是开始比的谁的报价低，因为。哎，怎么说呢？消费者还是对价格敏感嘛，对吧？那么可能就是一个市场，它的这个消费取向是分阶段的。在大家都普遍都没什么钱的时候呢，就会比较敏感于价格。那如果说这几年经济不错。那么可能就会慢慢的诞生出一批比较注重这个呃质量的人，那么就会对价格呀，他宁愿多花钱去享受好的好的这个品质去玩一趟，但是呃中国这么多人对吧？那么总会有大量的人这个对价格这个价格是第一考虑因素，所以这个。如何能够把这些人捞到手，对吧？如何把这这些钱挣出来，就是很多旅行社的一个殚精竭虑去想的事情。那最后就变成了一个我们比着去压价，对吧？你你你你收一千一个人，我收八百；你收八百，我收六百；你收六百，我收三百；你收三百，我收零；你收零，我倒贴二百。我不信我挣不回来。注意怎么挣回来呀？就是其实这个账我们都知道，你成你算算成本吧，带你出去一趟。那千八百块钱带你出去玩一趟啊，住个几天什么的，管吃管喝，拉你去送你回，这钱不够啊！这钱哪儿出？那必然是在路上要你掏回来嘛，肯定是你掏回来嘛。那这个原理大家都明白，但为什么这个团形就是这种形式还存在？就是我是觉得监管方面会有点问题，就是我们能看到的是，隔不些年就会出现一个极端的案例，对吧？某个游客在车上面录一段这个。导游骂人、骂街的什么的那个情况，然后反映、那举报上去，然后呃公诸于众，一顿的口诛笔伐，然后那个什么文旅部啊、旅游局啊，枪打出头鸟嘛，你们几个犯事儿的话，那就对吧？一顿指责，那锅就甩嘛，对吧？反正这样你责任，那是你的责任，一顿整风。但是一段时间之后，这种情况又会出现，他没有一个持续的监管，那他。为什么不持续的监管就不知道了？那咱不知道他是觉得，如果管死了的话，就旅游业受打击呀、啊，还是怎么着呢？咱也不好说，因为毕竟他这可能也是因为，呃，这种团他确实能搂搂上来好多那种，呃，对旅游其实。嗯，价格非常敏感，然后就想越便宜越好，出去看看世界，看看这个祖国的各地。这么一波人吧，可能会照顾到这么一波人。呃，因为事实如此，如果没有这种低价团的话，很多人他不可能说那么轻松的说，我们去趟泰国，我们去趟越南，我们去趟欧洲，我们去趟北京十三陵八达岭，不会的，对吧？很多人都是因为看这个团这么便宜，才选择的这条路。当然了，这个。这种产品的出现，有一点是旅行社也你你你你,你难辞其咎的，就是我们经常说，就是作为消费者，你应该明白这里边有猫腻。但是，这就好比你在一个平台上，你买了假货，或者说它出现了假货，比如说这个一个购物平台上面告诉你说这个爱马仕啊，呃，一百五十块，保证正品，这不可能，对吧？这不可能。但是呢？所有的常识都有一个这种受众盲区，你得允许有人他缺少这种常识，缺少这种社会经验，对吧？所以说你作为平台，你也有责任，你必须要让那些没有社会经验和没有这个常识的人，也不至于上当受骗，对吧？所以我的意思是，就是这种产品呢。如果你存在一定的误导成 分， 或者说你在告知没有进店的情况 下， 呃， 还是带人去了这种场 所， 那这事儿说不过 去， 这就属于某种的。忽悠，或者某种的打擦边球，对吧？这个就难辞其咎。但是另外一方面就是，如果说他写的清清楚楚，我们四天行程要进三个店，或者说五天行程进四个店，那他既然写了，他带你去了，那你就别怪他的吃相不好看。那这个吃相没有好看的，他去这是去挣钱去了，这个没什么好说的。那另外一边。从消费者来 说， 那消费者确实有这个心理心理需 求， 就是你可以想 象， 就是你当一个报价往那儿一 摆， 这个是二六八八是 吧？ 呃， 什么七天六晚的、六天五晚 的， 哪哪 哪？ 另外一个是四九九 九， 你看这个去地一 样， 一 样， 只不过跟跟你说那个我们住的更 好， 吃的更 好， 然后没有进店 啊， 没有强制消费什么的。那说实 话， 不少人得心里边犯个嘀咕。就是那我少花这一千多呢，我去一趟，我报这便宜的又怎么着？不就是进几个店吗？我不买不就完了吗？有人买，对吧？肯定会有这种心态的消费者去报这种团。我觉得这个其实可以理解，对吧？但是呢，我们说这个这个任何选择都有代价。我们说了，呃，成本在这摆着。你也可以想想，就是这个团，比如说你们一共有二十个人。然后这个成本的这个成本呀，跟你们交一个团费呀，算下来平均每个人就是还得再多交个五百才能够保本那你就心里边就有这么一个数啊，就是导游起码要从你们身上平均挣出每人五百来才能保本对吧？这还不说别，别先保本再说。你你注意啊，如果你作为一个导游，你出去你把这个。天书都给他讲出来了，讲出花来了，哇塞！人听了之后觉得真好啊，小李就下次还找你。结果人一分没花，你觉得你回旅行社，老板会怎么看你？我让你去是是干嘛去的？你就甭说你家里老婆孩子等着你，公司让你去干活，公司也要挣钱，公司现在替你垫了这个团费，您这儿可好？你干嘛去了？所以你说他怎么办？压力山大。对吗？所以这个当然了，我们这个在团里的人不可能是每个人正好都花出去五百，可能这位大哥一高兴花了两千，那边有一个拍了一万的，是吧？就看是什么东西拍了一万也有啊，对吧？那也有那些就我从头到尾我就不花钱，那这个不同的人呢就是有不同的选择，比如说拍了一万的人觉得我不在乎这钱呐，我报了这个团就是因为我们。我们公司组织的，或者说我带着我们这个这个一个厂子的这个人来哈，我这就陪着走一趟，我也不在乎这钱。或者还有很多人呀、啊，他其实他在市面上他看不到那种正常报价的，或者说精品小件，他看不见。就是对于我们来说，对于我们现在这些。中青年来 说， 我们关注一些公众号也 好， 或者怎么 着， 能够发现一些精品小团的一些这个营销方式 啊， 是不是线上的 呀， 或怎么样 啊， 都比较的隐蔽。但是在市面 上， 你扑面而来 的， 比如你刷什么 APP， 能够立刻看到那种诱人的那种线路、那种产 品， 都是这种那个种很诱人的这种广 告， 对不 对？ 所以很多人他其实真的是他没有那个途径选择那些就更舒服的 团， 对 吧？ 他可能都不知道。然后他也不怎么在乎这个钱，而且咱也不能否认，就是他真看上什么喜欢东西了，他那买回去了也无可厚非嘛，对吧？这是可能一下拍出去不少钱的，这这个就能解决很大的问题哈。那可能更多的人是这个，我本来没想花太多，但是我不花也不好意思，对吧？我其实心里边明白，这导游跟这儿也不容易，说的这嗓子这冒烟的、啊、话，呲啷呲啷冒火星完了，导游说：“这个各位啊，看到我这个辛苦的份上啊。”一会儿有个那什么、啊，大家给给个面子，或者说帮个忙，或或者说这个适合你们。其实大家心里也明白，就是你这个他是是他这个挣钱的一个办法，就谁出来也不是这个搞奉献来了，对吧？那他是要养家的。那很多人会呃挑一些这个。自己比较实用的，就去买一点，比如说什么呃，这个吃的呀，或者什么这个床上用品啊。总之他会弄点回去，他也弄一个心里边一个一个舒坦，就别老让导游在后边盯着，因为很多数人还是不习惯，就是如芒在背的感觉的哈。那那拿话少你的话，你不舒服对吧？那还有一部分人呢，就是。我就照死 了， 我一分不 花， 我就跟你杠到 底， 是 吧？ 就你敢报这个 价， 我就敢 来， 对 吧？ 那那就没办 法， 就是如果说哪个干活的或者哪个旅行社赶上了这样的人多一些的 话， 那就你们也就是都遵守规 则， 对 吧？ 你既然玩就要玩得起。你要碰上这种人，那就没办法了。所以我们在网上看到的很多那种，嗯，很不堪的一些这个对峙的现场啊，就是这各执一词呀、啊，导游气急败坏，都是在这种情况下发生的一些事情。其实多数情况下都是一个差不多的德。呃、其实现在也不一定都是进店啊，把你关在店里边，他可能导游会在车上面说啊，这个其实是，啊，我这边。弄点小玩意儿，带点小货啊！我做一下所谓的车销。你们看啊，这个比如说这个润喉糖，或者说这个什么什么是本地的特产，我这边真的比那个店里便宜啊！这个大哥大姐，您要是觉得认可我的服务的话，您弄点这个就就其实大家也也接受，也接受，对吧？所以这东西其实它的存在啊，是一个很复杂的事情。呃，其实我也近距离接触过这样的这种这种模式哈、啊。虽然说我没有从事过啊，我没有在国内这个做过这种旅游业，呃，但是我深知在国内的旅游业同行的这种辛苦呃，真的是很辛苦，内卷非常严重，而且这个劳动力本来就便宜，大家这说的是口干舌燥，然后挣点钱也不容易。哎呀，怎么说呢？嗯、呃，我觉得这个业态的发展呀，它的这个健康程度呀，是跟社会的这种完善程度呀是成正比，是同步的。就什么时候我们这个社会它各方面越来越完善的话，我们的旅游市场也会越来越完善。这这个是一定的 哈， 其实现在的很多旅游市场就已经比十年前要好很多 了， 你不觉得 吗？ 我觉得还是有进步 的， 有进展的。只不过 呢， 很多人都是误入这种团之 后， 会有一个心理落 差， 对 吧？ 比如说他没想到 会， 就你不是说了没没购物纯玩团 吗？ 结果您这还搞车 销， 或者说你带我去一个不是商店的一个地 方， 然后其实呃还是想让我买东 西， 那可能很多人就会有这样一个。一个落差，对吧？那么这个就是一些，那可能是合同里边一个灰色地带或者怎么样吧。其实我觉得大家应该或多或少的都应该感受到过这种工作形式，就这种这种呃旅游模式。那这个体感怎么样的话，就比较的就是就独一无二了，对吧？那可能跟这个这个团里面呃你这个同车的人有关，比如说你同车有几个。就几个土豪，那一下你就没压力了。要导游把这业绩干出来之后，那他也放松，你也放松，对吧？那如果说一车里边都是那个，我们今天就给你干了，那最后就肯定很难受。所以呢，我我觉得其实五十岁以下的朋友呀，我觉得这个低价团呀，就是我们作为这个。呃，中青年应该心知肚明这里边的这个套路，对吧？所以，我们去，当我们进入这个这个模式里面之后呢，就也不需要太过于惊奇。我觉得大家这个选择啊，在做选择的时候，你要想好，就是这个团它合理不合理，这个价格合理不合理。你千万不要说、呃、这个价不合理，但他他说了呀，他说了无购物。尽管说价不合理，但他说无购物，我我我就敢去，你也别这么想。呃、嗯，你价儿不合理的话，那就肯定他得让你合理回来，对吧？不论以什么方式，你得合理回来。所以你你看着办吧，对吧？一分钱一分货嘛。呃，但是现在有一个情况还比较好，就是慢慢的有些旅行社已经看明白了，就是我们能看到有些社在尝试把消费者给他细化，呃，尽可能的把那些追求质量的不想进店的人给筛出来。所以现在就是这个事儿呢，就是如果说旅行社能做到说你答应不进店，那就真的不进店。那就比较好，因为其实有不少人是冲着这个去的，就是冲着那种我不想耽误时间去跟你去那儿弄这个去，我就要好好玩会儿，对吧？找一个经济的实惠的方式。你想挣钱，我也不拦着你，我我我付你钱，但是明码标价，对吧？你收多少我给你，但是你也要信守承诺，不要带我去这种各种的隐性消费什么的。如果能做到这一点的话，我觉得就是一个呃业态就是比较健康的表现。所以现在我能看到有一些，尤其是线上的一些旅行社、啊，就是把这些各种的细节啊说的还是比较明白的啊。就是哪天我们干什么，你放心啊，别人会怎么样，我们不怎么样。反正也里边也是竞争吧。但是呢，如果说你能够都说清楚了，都写在纸上，然后在这个呃怎么说文旅部的那个规定范围之内。这就比较好，或者说啊，或者说，如果说您您这个这个确实是想走一下这种低价路线，你觉得这样这个比较好组人，然后大家也接受，那起码呀，就是您把这个呃购物和消费这块呢，你把这个质量这个把把关，你弄点大家真的需要的，然后又是比较的啊，咱咱们不说绝对啊，就现在这个互联网现在这么公开，你如果说我们这就是呃全网最低价，这也不太可能，对吧？没有任何一个。带货的敢永远说我这是全网最低价，这也没什么没什么意思，对吧？就是您能够把这个价格跟这个质量做一个相应的一个匹配，我觉得大家消费起来也别觉得回去之后觉得说啊，我这就是为了这个补我团费买的啊，就买回来之后你们爱要要不要扔了吧，也别这样，弄点实用的，我觉得这个就也还说得过去，对吧？总之，我的意思是，这种现象啊，这种业态，它并不是某一方的锅，并不是只是旅行社的锅，也不只是导游的锅，你懂吧？呃，甚至我们这个你敞开了说的话，有需求才有市场，对吧？如果这玩意儿它被所有的国民所抵制，大家都不喜欢的话，它自然会消失。所以这个东西它为什么说它会持续一段时间，就是还没到那个时候，这个业态还没有成熟到那个时候，这这没办法。我见过太多为了这个事儿无奈的旅行社的老板或者导游了，我都见过，就是都这样。你想活来的话，就你也你也得去跟人家卷，然后你去跟那个店里面谈好这个那个的，然后把这个行程设计的，就是你自己作为游客你自己都不是很认可，但就怎么办呢？你为了生存，对吧？你必须要这么做。那导游也是，你说导游难道说都是黑心吗？肯定不是啊，人其实。本性都是一样的，对吧？就看这个环境怎么样。很多导游他这活干的他自己也不舒服，就是你没办法，你你念的是旅游学院出来之后，你就在旅游界里边走，然后这业态就是这个样子。你说你你,你要不你就改行吧，你去开滴滴去也行，对吧？但凡你要想吃这碗饭的话，你就要跟着一块弄。所以我见过很多弄得也挺分裂的，就是。他既得挣钱，又要给旅行社交代，又不希望这个看到游客呀，这个玩得不好，或者说在某个瞬间恍然间觉得自己好像被忽悠了，他也不喜欢这种感受。所以这个人和人之间就是弄得呀，就整个业态把这个人跟人之间弄得比较累。呃，旅行社就得硬着头皮搞，然后导游呢就得后着脸皮上，游客呢就得弄得最后。彼此之间没什么信任，你知道我我见过很多那种因为这种团走多了之后对导游非常没有信任的人。我曾经我讲过这事儿没有？在法兰克福有一次刚接机，刚刚接到人，我说这样啊，朋友们，你们刚下飞机，我们呀花点时间。我想说你们先去个洗手间，然后我们等上大巴车，大巴车来我们就走。我话音未落，我说你们呀先花点时间，底下立刻人接一句去购物，然后大家开始哄笑啊，就是。就是他已经带着这种导游，就是无时无刻会让你去购物这种心态来看待这个行业的从业者了。我们也不希望看到这种情况，你知道吗？所以这个事儿呢就不多说了啊。就是其实现在这个这网络环境也让我不太敢这个在这事儿说很多，因为要不然就是觉得哇你是不是那什么替这个黑心旅行社、黑心导游说话，要不就是啊、哎、你想不想在这圈混了？反正说多了也没什么好处，反正大家明白就行了都是老听友的话，你知道我什么意思？好，这个问题就搁一边了啊，这就小题几句，然后我们就准备做个收尾了，就是为什么我周四要录节目呢？然后急匆匆的，因为我周六要出门，我准备去一趟马耳他。那个各位啊，就这几天呀、啊，光看各位在外边浪了，包括我们的群主啊，开着车，一家老小的去了趟云南。据说那个今年很多人都没去三亚，去了云南哈、啊。呃，据说人挺多的。而且这两天我看各个景区里面，说那个哪儿三星堆因为过于拥挤，游客都打起来了。包括是那个黄山还是哪儿看什么日出还是日落呀？那个下不了山了。堵在半山腰啊，很多人都冻出病来了。总之，这个各个景区啊，人满为患。包括我们家里人去那哪儿，去成都的那个武侯祠锦里，说看看那个庙会什么的，我全是人呐，人从众啊，人从众。呃，这是个好事儿嘛，就是大家都出来了，说明这个，因为我们我们今年2023年经济是多么的重要，必须要抓经济了。这个经济再起不来的话，搞不好要出大事儿。所以这个往大了说，呃，房地产；往小了说，这个呃，居民消费，这一定要抓起来。所以现在算是个开了个好头吧。但咱不知道现在是反弹啊，就是那种过量反弹呢，还是说一个一个稳步上升，咱还不知道，因为。毕竟要考虑到，一个是过年的因素，在一个之前大家都憋坏了嘛，所以今年很多人在一一定要出去玩啊！我这儿看已经看到有人这、那个。咬着牙出了国 哈， 说带着那种解气的、解恨的心情出了 国， 说我终于出来玩一趟 了， 就这这这种感觉你知道 吗？ 所以现在这个大家出行的这个热情还是很高 啊！ 你看这两 天， 不论是那个电影票房 啊， 还是各地的景区 啊， 都是一个比较好的一个状态。包括我看呃一些直 播， 一些导游哈在里边感慨 说， 这个真的是呃太激动 了， 三年没有看到这样的景象 了， 我们终于有饭吃了。啊，是一个恢复。那么这个，既然各位出去玩一趟，那我这边看完之后，对吧？不动一动一个不合适啊，不合适。所以我这个计划了一下啊，说走就走，然后我就开开了那个哪儿，那个那个谷歌地图呀。我说去哪儿合适呢？原本呢，我想去趟哪儿？去趟波兰，因为波兰一直没去过啊，那个华沙呀，什么奥斯维辛呐、啊、什么的。但是呢，波兰那边据说，嗯。娱乐性没那么高，而且呀、啊，去波兰挺远的。从法兰克福到柏林，首先就是五百公里；从柏林到华沙，又得是这个距离，相当远。而且这打一个来回，如果说只是去趟华沙城里面看一看什么这个啊什么这个公那公的，完了，奥斯维辛又挺沉重，对吧？然后又吭哧吭哧开回来，因为从我这儿去华沙。几乎只能原路返回。你看，你绕别处的话，绕的就是什么？捷克人都去了很多次，了，就无所谓了。所以就觉得这个地方应该一般啊，应该一般。然后最后呢，就把目光移向了南方，因为那边这个气候应该好点。你看现在我这边每天早上起来七点多，天黑一片漆黑呢，很难受。往南边应该好点啊。于是说去趟马尔他吧。呃，结果呀，结果啊，这个。发现那个地方啊，就是还不太能说走就走，因为它那个地理位置太特殊了，它是一个岛嘛，在海里面，所以这个计划旅行的这个模式啊，就跟以前有大不同。以往你看，你不论是对我来说，你不论是去法国什么，何比卢法，什么意大利，什么捷克啊，奥地利、瑞士，那你心里边是很坦荡的，因为你大不了火车，不行就租车。不行就飞机，你总能到，对吧？都是一块大陆，但是这个马耳他，我一查机票发现，哇塞，还真的有点费劲。就是很多大的航空公司呀，它不往那儿飞，因为你看，你不论是飞巴黎、什么罗马、布拉格、布达佩斯，都是大的那种都城都会，对吧？但是马耳他太小了，很多航空公司不飞，都是那廉价航空公司，然后那时间又非常的变态。所以这两天我没干别的，光跟这列时间表了。因为我还有一个想法，就是飞去马耳他待个四天之后呀，如果说这一去一回呢，有点这个短暂。马耳他离哪儿近呢？离意大利近，正挨着西西里啊，西西里那个岛。那我心想，从马尔他再去趟西西里再回来多好呢，然后就想加上这么一段，结果这么一加呀，哇塞！就是这两天没干别的，各种的查那个交通，因为你在海上面嘛。我先查的是飞机，马尔他飞西西里有航班，但是那个时间很，就是日期非常的不舒服，要么就是你在呃西西里只能停个两三天，那不够；要么就是得一礼拜才能走，那又太长。那航班又很奇怪，就是你一转机转个五六小时的，或者说过夜那种转机，要在另外一个地方过夜，然后还巨贵，也一共就40分钟的航程， 2 0 0多欧元， 3 0 0欧元，我觉得这有点过分了。我飞过去，我从法兰克福飞马尔他也不过才124欧元。当然了，这是一个廉价航空啊，就是在那个法兰克福边上那机场，不是在法兰克福主机场。我们到时候再说啊。呃，才124您这儿我这飞4十分钟两三百，不合适吧？然后就找那个船。船的话是一小时四十分钟，结果一看那个时间啊，基本上都是那个早上起来六点钟发船。本来我以为就你骂他这么一个旅游胜地，那到西西里之间还不得一天几班那船就跑着，真不是。然后那个都是早上起来六点钟那一班发船，也就是说你五点钟就要去 check in 了。哇塞！硬着头皮订这个票，然后好不容易找着一张是下午坐这个船去西西里的，我如获至宝呀。然后 OK， 那这样的话就基本上确定了会去趟西西里。那我们计划一个行程的话，要先搞定大交通，对吧？你看我去程机票买了，呃，马耳他到西西里的船票买了，那西西里回程机票得先订好了呀。这一再找瞎了，西西里也是个小地方。那岛上一共俩机场，一个是卡塔尼亚，一个是帕拉莫。完了，航班也是这个若有还无，对吧？这也是几天一班，包括那个价格，就是你看从这块非法兰克福，它基本上都是转机的，就罗马转一下，米兰转一下什么的。我好不容易挑到一个这个这个这个直飞的航班，价格还很合适，一百多欧元，一百出头，赶紧定下来啊！然后呢，这一定发现这个时间呀，就给它拖出去了，就是。定着定着，我就发现我被这个航班呀，包括这个轮渡呀，包括价格呀，被他们在牵着走。因为我光顾着找这个合适的航线和航班了，就让我内心中突然出现了一种不舒服的感受。就是原本我们计划一个旅行，都是想惬意一点、轻松一点，对吧？但是马耳他跟西西里这个地理位置，就注定了它没法说走就走、说回就回。你必须要非常周密的去计划你的这个。这个时间，而且你这个时间还要根据你的你的这个内容来定啊。你在西西里和马尔他各待几天呀、啊？那你就要看攻略，看看那儿都有什么，对吧？然后你定待几天合适，再看什么时候走，然后配合哪个时间，然后这块 check out 然后去那个码头那边在上了码头之后，你还得去城市呢，搭哪班车去城里边之后是几点钟？然后订哪个酒店，然后租车是哪提车？各种的安排啊。所以这两天这个头都有点晕了，说实话，就是几乎没有了。呃，出行前的那种兴奋，按说很久没有旅游了，应该兴奋一下。但是这个这个这个位置啊，让我有点措手不及。咱这个时候就明白了，为什么很多人还是希望有一个旅行管家，对吧？就是你都替我定了吧，啊，我就拍钱，你就告诉我啊，带我玩一趟，然后没有不进店就行了呵呵，不进店。所以就为什么出了很多私人定制嘛，就是这个意思。然后呢？然后今年这个我不是说嘛，我估计下半年啊，可能各位就能出来了。现在德国这边还签不了旅游签证，啊，都是那个商务的。那到时候如果说各位能出来的话呢，可能我们在这边做几个路线啊，各位来挑一挑。啊，这个我们就到时候再说吧。走哪块儿，包括以什么形式来收人啊？我们到时候再说。我相信很多人是想出来玩一趟了啊！已经很多人在微信里边跟我说了啊，就是什么时候组团啊，叫我啊，叫我、啊、什么的。我估计啊，今年我会先在国内跑条线儿，然、呃、后可能在三月末吧，在国内先跑一条，跑一个线路，然后再看情况。嗯，今年的大概率就是呃，中国跟德国来回飞了，只不过这个上半年既然还没什么事儿。嗯，我就可能会在三月份啊，到时候会跟各位来说这个细节。我们到时候再单开一集来说一说今年具体的一些计划和安排啊，包括这个走法什么的。我这边实际上前几天已经列了一些路线了，一个、两个、三个、四个、五六个、七个，反正七八条线是有了，涵盖了这个西欧、中欧。东欧、南欧，对吧？就没有北欧啊，唯独没有北欧。基本上这个欧洲的大部分地区都涵盖了。到时候看各位对哪有兴趣，我们就走好吗？今年准备多走一些自驾，我们来这个舒服的玩一会儿好吗？好吧，今天到这块儿吧。然后我是周六的飞机到马耳他，也就是说从周日开始就开始进入了旅游模式哈、啊。然后我就会在朋友圈里面 po 一 p 这个照片啊什么的哈、啊。各位可以加我的微信，不傻微信一。不傻微信的全拼，然后阿拉伯数字一，这是我的微信号。然后如果入群的话是乐游艾迪 L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信，加他注明入群，可以去群里面跟大家一起去聊天啊。好吧，今儿到这块吧。然后我估计之后两个周末呀，呃，都是跟这个这趟自驾相关的事情啊，我估计还挺忙的。不过呢，也有一个好处，就是可以把西西里走得细一点。这样的话，以后咱们可以在天条线路嘛，西西里环岛自驾嘛，对吧？给各位去趟趟路，到时候我们来组团一起去自驾去玩去，好吧？今年啊，今年的话，期待跟各位多开几次欧洲，走欧洲几个线好吧？行，那就感谢各位收听，我是李不傻，我们就下个周日早八点再见，拜拜。